0: Filipenses capítulo 3 verso 13 nos diz o seguinte irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante verso 14 prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus pai, que nessa manhã o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio o teu Espírito tenha liberdade na casa dos seus filhos que estão nos acompanhando ao vivo que teu Espírito tenha liberdade daqueles que irão nos acompanhar no decorrer dos dias, que teu Espírito tenha liberdade para nos exortar meu pai falar aos nossos corações, nos mostrar direções, meu Pai, mostrar Senhor, direções que estavam debaixo dos nossos olhos, mas nós não enxergávamos nos dá-nos revelação nessa manhã meu pai. meu pai, em nome de Jesus, nós nos abrimos para ouvir a Tua doce voz em nome de Jesus, amém amém, o apóstolo Paulo escreve aqui em Filipenses 3, 13 e 14 avançando então vou ler de novo o verso 13 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. O tema do que eu quero falar com vocês aqui hoje, dentro da proposta do nosso Viva Bem, é tenha objetivos Claro. O apóstolo Paulo nos escreve o seguinte, que ele esquece do que fica para trás, e avança para se estão adiante, e ele prossegue para o alvo, ele mostra para nós que ele tinha um objetivo. E Irmão, só pode avançar para frente, andar para frente, quem não tem nenhum peso nas costas, e tem o seu passado muito bem resolvido. Eu só consigo avançar, eu só consigo prosseguir se eu não tenho peso nas costas e o meu passado bem resolvido, porque meus irmãos o meu passado ele não pode me visitar no meu presente, porque se o meu passado me visita no meu presente, ele irá atrapalhar o meu futuro, nós precisamos ter alvos claros nas nossas vidas, mas nós precisamos ter isso claro, que o meu e o seu passado o nosso passado ele não pode ser peso nas nossas vidas hoje ele não pode ser peso nas nossas vidas hoje então existe uma frase daquele, do, do escritor do dele livro Gerente Minuto Ken Blanchard que diz o seguinte todo bom desempenho Começa com objetivos claros, todo bom desempenho, começa com objetivos claros, pergunta, pergunta que eu quero fazer para você hoje, você tem claro na sua mente onde você quer chegar na sua vida? Você tem claro na sua mente o que você quer para a sua família? Ou você é daqueles que deixa a vida me levar? E a vida vai levando. E qualquer trupicão da vida, eu paro volto tudo para trás de novo. Você tem claro? Presta atenção, irmãos. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar é lugar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar, chegou. Agora, existe uma grande questão que muitas vezes nós ouvimos no mundo secular, no trabalho é que essa questão que eu citei aqui, aonde você quer chegar na vida? Nós ouvimos muito isso. Porém, porém, nós que somos o povo da fé, essa questão ela vem acompanhada por mais uma questão. É onde eu quero chegar na vida? Sim, eu tenho que ter claro isso para mim. Porém, como eu quero chegar lá? Como eu quero chegar lá? E o apóstolo Paulo nos diz que ele esquece das coisas que ficam para trás, ele deixa para trás e avança para que estão adiante. Ele fala: Prossigo para o alvo. Irmãos, nós precisamos ter objetivos nas nossas vidas, precisamos ter objetivos claros. Porque todos nós temos uma missão, um propósito e um chamado. Repita assim comigo, eu tenho, eu tenho uma, missão, uma missão, um propósito, um propósito e um chamado. um chamado. Mais uma vez, bem alto agora. Eu tenho, eu tenho uma, missão, uma missão, um propósito, um propósito e um chamado. um chamado. Você tem isso na sua vida, todos nós temos. Só que nós precisamos ser claros como nós estamos caminhando dentro dessa realidade, como você tem caminhado, por exemplo, dentro dos seus objetivos, do seu trabalho, irmãos, não abra mão de valores, não abra mão de princípios, mas mantenha-se firme naquilo que Deus fala com você todos os dias, para que você consiga chegar lá, de maneira excelente, aonde o nome do Senhor, seja glorificado na sua vida e nas suas atitudes sabe por quê? porque nós somos bons mordomos como temos ouvido nesses dias e o bom mordomo o que, que ele fez? ele consagrou a sua vida ao Senhor então ele não pode viver de qualquer maneira o bom mordomo consagrou seu corpo sua mente seu coração seu talento seu tempo e seu dinheiro diante do Senhor mordomo consagrou seu corpo sua mente, seu coração seus talentos, seu tempo e seu dinheiro diante do Senhor provérbios 16, 3 provérbios 16, 3 se você puder abrir aí e eu quero que você grife isso na sua Bíblia, Provérbios 16, 3: Nos diz o seguinte: Consagre ao Senhor, o que, que diz aí? Consagre ao Senhor? Tudo, tudo é tudo, tudo é tudo consagra ao Senhor tudo o que você faz, aí ele diz, e os seus planos serão o quê? Bem sucedidos, e os seus planos serão bem sucedidos, -se nós precisamos consagrar tudo o que fazemos, diante do Senhor, porque nós dependemos dEle, nós temos um alvo, nós temos um alvo onde nós queremos chegar e nós queremos chegar lá, porém chegaremos lá sem abrir de princ... mão de princípios e sem abrir mão de valores, e o pastor Robert Morris tem uma frase dele que diz o seguinte, o foco nos objetivos é a chave para chegarmos aonde queremos ir na vida e com Deus, repito, o foco nos objetivos, não, não, é. repito, eu vou repetir vocês, não vou repetir, não. o foco nos objetivos é é a chave para chegarmos aonde queremos ir, na vida e com Deus, qual é o seu objetivo irmãos? Ter paz com Deus, vá e tenha paz com Deus, ter paz na sua casa, busque seu objetivo dentro da sua casa, qual é o seu objetivo? Se livrar das dívidas, que é a temática do que nós temos falado esses dias, caminhe nessa direção e não faça novas, e nós temos dado, o pessoal que está fazendo FEI Finanças, viu lá a aula de orçamento, ali é uma ferramenta para te ajudar a você não cair novamente nos erros do passado. Tem muita gente, presta atenção, que muitas vezes não prospera porque é visitado por erros do passado na sua vida financeira. É visitado hoje. E aí afeta o seu futuro. Qual é o seu foco? Caminhe na direção daquilo que você tem buscado para a sua vida e para sua família. Sabe, irmãos, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho te levará para algum lugar algum. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai te levar para qualquer lugar. Você não tem direção. Nós precisamos ter claro para onde estamos indo. Uma pergunta. Você tem escritos, escrito, né? fazemos um projeto de vida no começo do ano, amém? Glória a Deus. Mas você tem escrito, você sabe quais são os seus alvos? Você tem escrito, você tem claro isso para você? Na sua família, por exemplo, quais são os seus alvos? Na sua vida financeira, quais são os seus alvos? Sabe, irmãos, quando eu tenho escrito, eu me planejo para chegar lá, eu oro, Rafa, em cima daquilo o Admilson compartilhou o orçamento ele queria, o que, que ele fez? Ele, foi fazer, ele sabia que precisava daquilo mas não tinha condições, ele foi lá, fez o orçamento orou e Deus, que Deus? Deus respondeu ah, eu queria, planeje-se planeje-se escreva os seus objetivos escreva para que fique muito claro para você possa planejar como você quer chegar lá tem uma frase do pastor Rick Warren que é pastor da Saddleback, lá que escreveu o livro Uma Vida com Propósitos, ele diz o seguinte olha só que frase em um dos livros dele ele escreve isso aqui a maior diferença entre as pessoas mais moderadamente bem sucedidas e as muito bem sucedidas presta atenção, são dois grupos primeiro grupo, moderadamente bem sucedidas e o segundo grupo, muito bem sucedidas, é que o segundo grupo anotou os seus objetivos. Quer ficar livre das dívidas? Anote como você vai ficar livre das dívidas. Anote, deixa marcado. Você sabe quanto você deve? Pergunta, você sabe quanto você deve? Se eu... Oh, assim, eu dou para você duas horas né, para você consultar a sua planilha, né? Ou oh, papel do pão, sei lá onde você marca as coisas. Você sabe quanto você deve hoje? No Fé Finanças a gente fez esse exercício na primeira aula. Mas eu pergunto a você: Você sabe quanto você deve hoje? Você sabe para quantas pessoas você deve? Você sabe isso? Você tem claro isso para você? Sabe, meus irmãos? se você quer ficar livre das dívidas, essas duas perguntas têm que ter resposta, quanto eu devo, e para quantas pessoas eu devo, se você não tem isso claro, como você vai ficar livre das dívidas? Irmãos, nós precisamos atuar, tem um testemunho que chegou para mim essa semana, eu não vou citar o nome da pessoa aqui, porque ela não me autorizou a dizer o nome dela, mas eu vou compartilhar o testemunho dela, ela mandou no WhatsApp, inclusive, ela tinha uma dívida, uma dívida que, inclusive, ele ia precisar trabalhar mais para pagar essas dívidas. O irmão está até aqui. Ele precisava, estava lá. Qual foi o passo dele? Fiel diante do Senhor. E administrando bem. Ele tinha tudo relacionado que ele precisava pagar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele mandou testemunho para mim, mandou a mensagem, mandou para mim até os prints da tela do, 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 do cartão de crédito, lá que precisava pagar, que tava não sei se era cartão de crédito, era dívida com o banco, mas estava tudo parceladinho, eram valores altos. Sabe o que aconteceu? A dívida sumiu do sistema. É, não marca? Você não marca, como vai sumir do sistema? Eu tenho o um print aqui, ó. E ele foi atrás para saber o que estava acontecendo, se deu a louca, deu foi o bug o que aconteceu, se foi um hacker que invadiu lá. Está até aqui, ó. Tem aqui o sprint do time. Aqui, ó. O valor da dívida era Como eu não falei o nome da pessoa, eu posso falar o valor da dívida. Era R$ centavos. Aí tá aqui, ó. Parcelamento, 6E, tal tal, parcela, aqui, ó. Tá aqui ó. cadê a dívida irmãos? cadê a dívida? O capeta deve pagar a dívida dele como você quer eliminar as dívidas da sua vida você não sabe nem quando você deve nem para quem você deve nós precisamos nos organizar um bom mordomo, ele é organizado. Ah, esse papo de organização não é comigo não. Tem que ser, irmãos. Nós vamos nos organizar. Para que nós possamos ter objetivos claros e chegarmos até diante dele. Eu quero compartilhar com vocês quatro princípios. Para que vocês possam elaborar objetivos reais e obter resultados. Quatro princípios para você elaborar objetivos reais e obter resultados. que esses princípios caiam no seu coração, e eles produzam transformação na sua vida em nome de Jesus, primeiro princípio, primeiro princípio, logo de cara, uf, antes de mais nada, ore pedindo sabedoria, Tiago capítulo 1 verso 5, abra sua Bíblia comigo, Tiago capítulo 1 Verso 5: Diz o seguinte: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, preste atenção se algum de vocês que estão aqui neste domingo pela manhã, ou me acompanhando de casa, ou me acompanhando na gravação deste culto tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida verso 6 peça com, com, porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém? A oração, ó, oh, na vida de um bom administrador, a oração nunca é o último recurso, e sim o primeiro. Na vida de um bom administrador, a oração nunca é o último recurso, e sim o primeiro. Antes de tudo, antes de tudo ore, ore, antes de ficar com dúvida ore peça a Deus sabedoria, irmãos nós precisamos de sabedoria muitas vezes sabedoria com assuntos que a gente não sabe como, como lidar com eles por exemplo, às vezes uma negociação você não sabe, o cara é o maior negociador do mundo, como é que você vai falar com ele? com sabedoria que vem do alto como que eu vou? sabedoria irmãos e Deus deixa claro aqui, o Senhor nos deixa claro, a Epístola de Tiago nos deixa claro, que nós lemos agora, que Deus tem sabedoria para nos dar. Salomão podia pedir tudo, mas o que ele pediu? E o que Deus deu para ele? E muitos plus a mais. Sabedoria. E presta atenção, isso, a sabedoria muda a sua história. Porque nós começamos a saber lidar com as situações sob orientação divina. Segundo princípio: segundo princípio é: jamais estabeleça alvos para impressionar os outros. Olha só isso aqui, que é gostoso, hein? Jamais estabeleça alvos para impressionar os outros. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 10. Palavras do Senhor Jesus. Lucas 14, 10 e 11 diz, preste atenção em que Jesus diz aqui, hein? Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante de forma que quando vier, aquele que o convida diga, amigo passe para um lugar mais importante então você será honrado na presença de todos os convidados, verso 11 pois todo que se exalta será humilhado e que o se humilha será exaltado Irmãos, eu não posso estabelecer alvos para impressionar as pessoas. Eu não posso comprar um carro que eu não posso pagar para impressionar minha família. Eu não posso me enfiar em dívida para adquirir coisas que naquele momento, naquele momento eu não posso ter somente para impressionar e fazer bonito em frente aos amigos que eu ando. Eu não posso, muitas vezes, existem... Existem pessoas que, das diversas classes sociais, às vezes eu não posso. Ah, eu vou, eu vou para um restaurante que você vai pagar mil reais a cabeça. Eu não posso. Mas eu só vou, vou me enfiar em dívida, mas eu vou. Não, irmãos, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso dar um passo maior que a minha perna. Eu não posso dar o um passo maior do que a perna. O meu orçamento é, é para contentamento meu e da minha família o seu orçamento, o nosso orçamento precisa ser de contentamento onde ele, as nossas necessidades são supridas, mas não um orçamento para agradar os outros, para impressionar os outros mas o meu orçamento pessoal as minhas finanças tem que ser para contentamento meu e da minha família e suprir as minhas necessidades então eu quero te falar algo o seu orçamento, o seu planejamento, a melhor palavra é essa, o seu planejamento, não pode ser para impressionar as outras pessoas, mas tem que ser para o seu contentamento, e suprir as suas necessidades, e da sua família, em nome de Jesus, amém? Terceiro, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios Capítulo nove, verso vinte e seis. Primeira Coríntios, capítulo nove, verso vinte e seis. Terceiro lugar é: estabeleça alvos específicos e mensuráveis estabeleça alvos específicos e mensuráveis. Olha que o apóstolo Paulo escreve aqui: Sendo assim, não corro como quem corre, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Irmãos, os nossos alvos, os nossos objetivos eles precisam ter dois critérios. Precisam ter dois critérios. O primeiro critério, mensurável. E segundo critério, claro. Se não ficar claro, como é que. vou né? Primeiro critério, mensurável. E o segundo critério, claro. Exemplo de mensurável. Ah, eu vou fazer uma dieta. Quem está fazendo dieta aqui em 2022, levanta a mão. Eu estou na dieta desde que eu nasci, irmãos, não sei porquê. Eternamente em dieta, eu nunca chego lá. Acho que eu estou mensurando errado disso. Mensurável, eu quero perder 2 quilos. Mensurável, seus objetivos são mensuráveis? O seu objetivo é mensurável? Você consegue medir o seu objetivo? Você mede ele? Ele precisa ser mensurável. Segundo, claro, em quanto tempo? em quanto tempo, eu vou eliminar as dívidas do meu cartão de crédito em X meses, claro, mensurável e claro, procure o seu gerente de banco, negocie lá, o, a sua conta, negocie o que você precisa negociar, coloque dentro do seu orçamento, de uma maneira que você consiga saudar objetivo mensurável e objetivo claro, e aí o apóstolo Paulo fala aqui para a gente, ó, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Irmãos, nós temos uma corrida para correr, nós temos uma luta a fazer, a, a, a lutar e um sacrifício a fazer. Então, qual a sua corrida? Qual a sua luta? E qual o seu sacrifício? Como você tem feito isso? irmãos a nossa vida na terra ela é feita de propósitos nossa vida na terra é feita de propósitos nós precisamos de objetivos claros para chegar lá e terminar bem por exemplo por exemplo qual é o seu propósito? qual é o seu objetivo de vida? ah, ser uma pessoa melhor isso não é propósito irmãos isso é muito relativo é muito aberto agora seja específico, nesse ano eu vou entrar em forma, nesse ano eu vou perder peso, nesse ano eu vou ler a Bíblia toda, nesse ano eu vou mudar a minha postura na situação X e na situação Y, ah, nesse ano eu vou até dezembro eu vou pagar todas as minhas dívidas e vou entrar em 2023 não devendo nada para ninguém, somente o amor, coloque objetivos claros, Objetivos específicos. Ah, nesse ano eu vou me firmar na minha célula. Ah, nesse, nesse mês de março eu vou voltar para a igreja para presencial, eu vou sair do online. Use, use objetivos claros. Sabe por que muitas vezes nós somos muito relativos? Ah, eu quero ser uma pessoa melhor. No quê? Sozinha irmão, boa intenção, aonde está cheio? Está cheio de boa intenção, seja claro, seja claro, seja claro, seja claro com seus objetivos, o que você precisa fazer para mudar de vida? O que você precisa fazer hoje para mudar de vida? Hoje, qual passo você precisa dar hoje para mudar de vida? ah, porque quando eu era em 1813 naquela igreja, eu servia, agora estou pensando, se eu sirvo aqui. irmãos dê um passo Deus te chamou, para quê? para que Deus te deu dons e talentos? para você enterrar Ele e como nós vemos na parábola dos talentos há três mensagens atrás quando chegar o grande dia como você vai prestar contas de tudo aquilo que Deus te deu? hein? irmãos, preste atenção na nossa vida é um passo de cada vez Deus, Ele age mas em muitas situações senão na maioria delas, Ele depende de passos nossos, é ou não é? por exemplo tudo que Deus vai fazer, Ele precisa de uma atitude nossa quando Jesus transformou a água em vinho, o que que tiveram que trazer para Ele? as vasilhas e encher as talhas Jesus fez um milagre, mas teve a atitude de alguém, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, o que que precisaram trazer até diante dele? Alguém precisou trazer os elementos, alguém precisou trazer os elementos, quando Jesus ressuscita Lázaro, o que que tem que fazer? Mover a pedra, irmãos, o seu milagre está a um passo de distância, quando Pedro andou sobre as águas, o que, que ele fez? Ele pôs o pé. O seu milagre está a um passo de distância. Começa com você. Começa com a sua postura. Começa com as suas atitudes. Seja proativo, seja ativo. Amém. Quarto lugar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. 1 Coríntios 15, 33 Quarto lugar é reavalie suas referências de vida. 1 Coríntios 15, 33 nos diz: Não se deixem enganar, as más companhias corrompem. O que está vendo? É bíblico isso se achava que fosse frase de efeito, não, é bíblico, é bíblico, irmãos, o que está ruim, presta atenção, pode ficar pior, o que está ruim, presta muita atenção, o que está ruim na sua vida pode ficar muito pior, depende das suas referências, depende das suas referências… Com quem você anda? Com quem você, o que você lê? O que você curte na internet? O que você curte nas redes sociais? Quem você segue lá? O que você anda lendo? Quem te inspira? Quem inspira você? Quem anda perto de você? Quem anda do seu lado? você recorre nos momentos de dificuldade quando você precisa de uma oração quando você precisa de um conselho não se deixe enganar as más companhias corrompem os boços lumes 1 Coríntios 15 33 irmãos tem gente que largou propósito largou ministério tem gente que até largou o casamento por causa de companhias por causa de conselhos errados por causa de influência meus irmãos que nessa noite, nessa noite, nessa manhã você volte os seus olhos para o Senhor você volte os seus olhos para o Senhor Quer conhecer alguém? Quer conhecer uma pessoa? Olha as redes sociais dela. Tá, tá querendo saber com quem você está andando? Olha as redes sociais dessa pessoa. Porque ali está uma parte da vida dela. E ela diz muito sobre a vida daquela pessoa. Provérbios 4, 26 são dois conselhos que eu quero que você marque na sua Bíblia grife e marque na sua anotação também provérbios 4 26, olha o que diz veja bem por onde anda e os seus passos serão mais uma vez, veja bem por onde anda e os seus passos serão salmo 1 verso 1, abre aí nós falamos foi semana retrasada se não me falha a memória Salmo 1 Salmo de número 1, verso 1 diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores com quem você anda, irmão? Quem te inspira? Quem te aconselha? Como está sua vida nesse sentido? Ageu capítulo 1, verso 7 Para concluir aqui, se o pessoal da música quiser subir Ageu capítulo 1, verso 7, nos diz o seguinte Pode abrir, abre a sua Bíblia, você já está aí nas, nas TVs Assim diz o Senhor dos Exércitos vejam aonde os seus caminhos os levaram talvez você esteja aqui hoje e a tua vida hoje seja produto do passado mal resolvido mas eu quero te falar algo o Senhor nessa manhã nos exorta, nos alerta para nós mudarmos de postura e prosseguirmos para um futuro maravilhoso e abençoado por Ele em nome de Jesus como está a sua vida meu irmão? Olha o que diz, veja aonde seus caminhos levaram. E aí eu coloco um ponto, não um versículo, mas uma observação embaixo desse versículo. Como estão as suas finanças? Coloco outra observação embaixo desse versículo. Como estão os seus negócios, a sua empresa? Eu coloco outro ponto baixo desse versículo, já de G1,7. Como está a sua saúde? eu coloco outro ponto embaixo desse versículo de Ag 1.7 como está o seu casamento como está a sua vida irmãos, avalie bem avalie bem porque aquilo que está ruim pode ser melhorado, amém? e o que está bom pode ficar ótimo desde que nós façamos a nossa parte desde que você faça a sua parte, nossa, uma grande tendência nossa, para encerrar, é culparmos os outros, síndrome de Adão, a mulher que tu me deste, não que seja mulher, não, estou falando da minha mulher, falando assim de Adão. mas nós culpamos os outros, a culpa é da Bruna, ah, é a Bruna, a culpa é do governo, porque o governo, a culpa é da guerra, porque vai subir o combustível, irmãos, faça a sua parte, porque nós dependemos de Deus, eu não dependo do outro, então não pota a culpa no outro, faça a sua parte, faça a sua parte, porque se você fizer a sua parte, você vai ver um milagre acontecer na sua vida em nome de Jesus, qual é o seu milagre hoje? Como você quer fazer para viver esse milagre? Feche seus olhos no seu lugar, feche seus olhos, Começa a é orar.